0: Министерство наших собачьих дел. Подкаст о собаках для людей.
1: Привет, это Ирина. Добро пожаловать в Министерство наших собачьих дел. Сегодня мы с вами продолжим обсуждать тему пенсии и старости собак-повдырей, которую мы начали в моем прошлом выпуске. Тогда моей гостей была Наталья Хедлунд. Она поделилась своей историей прощания с первой собакой-повдырем-пей, которую Наталья получила в Швеции. Если вы пропустили первую часть выпуска, то обязательно послушайте. Ну а сегодня мы с вами услышим мнение тренера-дрессировщика о том, как понять, что собаке пора на пенсию, и три разные истории других владельцев собак-поведарей. Когда я готовилась к выпуску, то поговорила с ветеринарным врачом Центра собаки-помощники Натальей Черновой. Она рассказала мне, что средняя продолжительность жизни лабрадоров 12-14 лет. И, кстати, то, что профессия собак-поведарей влияет на продолжительность их жизни, это миф. Нагрузка собак-поводарей размеренная, и хоть они и работают в городском пространстве, которое полностью безопасным и дружелюбным не назовешь, но все же это не работа в каких-то чрезвычайных ситуациях или экстремальных условиях, например. Что же касается возраста, то пожилой собака считается с 7 лет. С этого момента уже нужно уделять больше внимания ее здоровью. Понятно, что все индивидуально, и важно обращать внимание на особенности конкретно своей собаки – но точно всем владельцам собак, как поводырей, так и обычных питомцев, нужно следить за их весом, потому что с возрастом на фоне замедления обмена веществ вес может увеличиваться, а это точно никому пользы не приносит. Но ну, ветеринары рекомендуют приводить питомцев старше 7 лет на линейку корма для пожилых собак и минимум дважды в год посещать клинику для осмотра. А еще я решила задать пару вопросов своей коллеге Анне Гороховой, старшему тренеру-дрессировщику учебно-кинологического центра «Собаки-помощники». Я спросила Анну, должна ли меняться рабочая нагрузка на собаку-поводыря с возрастом, как вообще понять, что собаке-поводырю пора на пенсию, и отличается ли передача собаки-поводыря незрячему человеку, который впервые получает э, эту собаку, от передачи тому, для кого это уже вторая и последующая собаки-поводыри. Давайте послушаем ответы Анны на эти вопросы.
2: В работе собаки-поводыря нет таких серьезных нагрузок, которые бы пришлось со временем там сокращать. Они не бегают в упряжке, они не прыгают через барьеры, они просто водят по маршрутам. Возможно, с возрастом будет сложно собаке подниматься по ступенькам, подниматься, спускаться по ступенькам. Вот тут нужно будет тогда что-то предпринимать, ну, например, искать пути обхода какой-нибудь длинной затяжной лестницы. Может быть, помогать собаке чуть-чуть подняться на ступеньки, например, там под животик подвязать поводок и чуть-чуть там помогая собаке подняться. Со временем собака начинает ходить чуть медленнее. Вот Если человек ходит быстро, а его собака стала ходить медленнее, и человека это ну, перестало устраивать, вот такой темп ходьбы, то, наверное, да, собаке ходить тяжело, и собаке пора на пенсию. Что еще может заставить собаку выйти на пенсию? Возрастные изменения зрения. Такое тоже может быть. Ну да, тогда собака не сможет исполнять свои обязанности. Собака может потерять слух, не слышать команды. Хотя к концу жизни они уже все работают настолько по наитию и по движению шлейки, и по, не знаю там, почему еще, по что, наверное, вот потеря слуха вряд ли вот так сильно сыграет свою роль в том, что собака не сможет выполнять свои обязанности. Передача собаки-поводыря незрячему, у которого была уже собака, значительно сложнее, чем передача собаки-поводыря незрячему, у которой не было собаки, просто вот многократно. Почему? Потому что, во-первых, незрячий помнит свою собаку, он помнит ее уже при... сработавшейся с ним, они... он помнит, что они вместе были один организм. И когда незрячий берет молодую собаку, он на автомате, как и все обычные владельцы, он на автомате начинает искать в этой собаке черты своей той ушедшей, вышедшей на пенсию, умершей. И, и он, конечно, их не находит, потому что передаем мы собаку в возрасте примерно полтора-два года, а это еще молодое, весьма подвижное животное, которое, да, он, он, собака работает, но они еще не сработались. Вот. Дальше, когда у собаки, у человека уже была собака по воды, он привык работать. Там была своя система команд, и человек к этой системе команд привык. Там была своя система команд, в том числе и просто, не знаю, там рывочком шлейки, там какими-то там короткими фразами, и приезжая за собакой по водырём, такой человек на автомате начинает этой своей молодой собаке давать те же самые команды. Но мы-то учили по-другому. Вот. А когда к нам приезжает совершенно чистый, незрячий, у которого еще не было собаки, и который не знает, что такое работа с собакой по воде, с ним проще. Мы ему даем навыки те, которые нужны для работы с собакой. Мы его учим, и он очень хорошо срабатывается со своей первой собакой. Потом, да. Со временем незрячие, тоже вырабатывают свою какую-то систему команд. Ну, например, у них уходит там остановка перед бордюрным перед тем, как наступить на бордюр. Потому что собака где-то притормаживает, незрячие уже понимают по подъему шлейки, и они уже прыгают с бордюр на бордюр и, в общем-то, даже какой-то, в какой-то мере не парится этим. А потом, когда, если такой незрячий приедет за повторной собакой, за повторно приедет получает собаку, то, конечно, он будет говорить, а что она тут останавливается, мне это не нужно. Приходится объяснять, что мы так собаку учили, давайте будем работать так, как мы учили в школе, а потом уже будете работать там как-то по-своему.
1: Ну а теперь я хочу поделиться с вами тремя разными историями владельцев собак-поводырей. Каждая из них показывает варианты того, как могут складываться отношения между незрячим человеком и его пожилой собакой-поводырем. Давайте знакомиться с Владимиром и его рассказом.
3: Всем здравствуйте, зовут меня Владимир Давыденков, я из Санкт-Петербурга. И первую мою собаку я получил в 2007 году его звали пончик вот и жили мы с ним хочешь сказать долго и счастливо до 2016 года пончику э, на тот момент э, ну на, на, на момент когда я его получал было года два уже то есть он 2005 года вот и на тот момент когда э, я его потерял ему было 11,5 лет а, ну в общем то Работал он конечно по последние несколько месяцев может быть там год уже не так активный не с таким энтузиазмом, как раньше, но, но работал, то есть он работал у меня до собственно, момента, когда уже действительно ему совсем не поплохело. Вот, и, ну, собственно, я и начал замечать, что он болеет именно, естественно, во время работы. То есть, он, в общем, собака всегда была такой немножко флегматичный, немножко такой себе на уме, да, ну, то есть, если ему хотелось отдыхать, да, то он, не торопясь шел, и, в общем-то, поглядывая налево-направо, в общем, как бы, заставить его проявлять энтузиазм на работе было, в общем, сложно. Если он того не хотел сам. И поэтому такого резкого перехода я не заметил. Вот. Но обратил внимание, что он как-то все, все более вялый, именно на маршруте, именно во время работы. Потому что ну, дома это сложно заметить. Ну, как бы собака все равно дома, как правило, лежит, да, там отдыхает, но он, естественно, там подойдет, поиграется, там как-то посуетится, попрыгает, но это все равно потом опять пошел на лежанку и лежит да и дома вот этот перепад в работоспособности очень сложно заметить а во время работы как раз я начал замечать что как-то он все вяленький вяленький и какое-то время я это списывал что ну действительно уже 11,5 лет довольно много вот и... но потом все-таки похватился к сожалению немножко позже чем надо было это есть такой момент и Когда мы повели его к ветеринару, к сожалению, у него уже была такая стадия отказа почек, которую было практически нереально откатить назад. То есть у него почечная недостаточность обнаружилась, причем как-то там она называлась, типа резко или острая. И до сих пор я не понимаю, из-за чего это. И специалисты, которые с ним работали, а с ним работали прям ну, в клинике ветеринарной, которая специализируется на почках, есть, оказывается, и такие, они чуть ли не идеалист для собак научились там как-то делать и чуть ли не, не проводили его. И вот, ну, то есть, и они тоже они сказали, что как бы непонятно, за чего это могло произойти. Он может быть, он отравился, хотя непонятно чем. Ну, в общем, и уходил он в общем довольно тяжело, потому что он и в клинике немножко полежал, потом я его забрал домой. И в общем это длилось несколько недель, когда он лежал под капельницами, и мы пытались, пытались, пытались его как-то вытянуть, но это не получилось. И конечно, это и было, и остается одним из самых э, таких больших эмоциональных потрясений в моей жизни, потому что, ну, безусловно, собака, э, и я опять же здесь не могу судить, да, но я думаю, что собака-проводник, потеря собаки-проводника в эмоциональном плане ну, очень для меня абсолютно сравнима с, просто с потерей близкого человека, близкого родственника, э, потому что там эмоциональная связь с собакой-проводником, конечно, она глубокая. Он все-таки не просто собака, которая дарит какие-то эмоции, и, и, да, но он еще собака, которая тебе помогает. И ты воли неволей воли, осознаешь, не осознаешь, но ты испытываешь ему благодарность, да, благодарность. И как бы... угу. тесно вот так вот, живя с собакой-проводником, да, работая с ней, в общем, конечно, он становится эмоционально. Ну ближайшим, ближайшим человеком, вот, если вот да, даже так оговорился, да, ближайшим, его ближайшим существом тебе, вот, и, конечно, потеря, э, ну, с функциональной точки зрения, я, откровенно говоря, даже сильно не помню, как, насколько это было сложно, то есть, ну, конечно, очевидно, что, э, когда ты хочешь с собакой-проводником, и когда ты хочешь без собаки-проводника, это две большие разницы, но все-таки, конечно, все, что я помню от того времени, это эмоциональные переживания. То есть это ощущение, но ну, я, например, очень долго не мог избавиться от такой галлюцинации, да? по-другому их не назовешь, что когда я шевелюсь, значит, диван пончика издавал такой характерный скрип, когда он, ну, вот собака лежит, да, и когда он поднимает голову, диван такой был пластиковый и издавал такой характерный скрип, такой пластиковый. И вот я очень долго, наверное, чуть ли не несколько месяцев периодически на свои движения какие-то, да, слышал вот эту реакцию дивана. то есть это, Ну, потому что это всегда была реакция польчика да, он поднимал голову, диван скрипил, и вот этот скрип я потом слышал много месяцев, он... И, ну, вот это просто показатель, да, того, насколько ты как бы, эмоционально зависишь и связан с с собакой. И, конечно, очень-очень долго я не мог решиться на вторую собаку. Именно, опять же, по причине вот этой... Ну, я уже понимал, что со второй собакой меня ждет что-то такое же. вот. И это были ну, настолько страшные эмоции, что, конечно, переживать их второй раз было невообразимо. Вот, ну, в общем, через пять лет я решился, вот в 2002, ну, через пять лет, в смысле, я подал заявку, а в прошлом году, в 22-м, мне передали э, шафрана, вот, это новая моя, вторая собака, проводник, вот, и, конечно, это опять перевернуло всю мою жизнь, потому что это фантастическая собака, я не, не мог никогда представить, что такие бывают. Вот он умнейший, деликатнейший, и, в общем, у меня только восторженное впечатление от него. Вот. Ну, потому что это просто супер собака, и, конечно, ну и опять вот, вот этот эмоциональный провал, да, эмоциональная такая дыра, отсутствие собаки, она сейчас, к счастью, восполнилась. Хотя, конечно... Но ну, это тоже банально и тоже очевидно, да, что, конечно, пончик есть пончик, он, он остался пончиком. Вот, и тут, вот, ну, в этом смысле, опять же, потеря близкого а, человека, да, близкого родственника, вот она ничем не восполняется, она так на всю жизнь остается. И вот а, собака-проводник в, в этом смысле близкий родственник. Вот. Ну, вот вот, такие впечатления, такие эмоции, такие мысли.
1: Если Владимир не один год решался подать документы на получение следующей собаки-поводыря, то вторая история, которую я хочу с вами поделиться, о том, как молодая собака дополнила семью, в которой живет пожилой поводырь на пенсии. Давайте послушаем рассказ о Сальме
4: и Норе.
0: Здравствуйте, меня зовут Юрий Шабанов.
4: Меня зовут Алена Рулева.
0: Мне 58 лет, и я живу в Дальнем Подмосковье в маленьком райцентре под названием «Рабочий поселок Серебряные пруды». Свою первую собаку-проводника, Палевого лабрадора Сальму, я получил в конце октября-начале ноября 2011 года в учебно-кинологическом центре «Собаки-помощники инвалидов». Собака меня вполне устраивала, была хорошо подготовлена. На протяжении всего времени работала уверенно хотя надо сказать что маршруты у нас довольно короткие не длинные но на них есть свои особенности свои сложности собака к этому привыкла и в общем- то никаких проблем с ней не было характер у нее был спокойный вот но когда она стала уже пожилой в ее работе появились некоторые изменения она Стало менее уверенно водить, не так точно. Не так акцентированно фиксировать значит, препятствия. В общем-то, появились некоторые сложности, вот, ошибки во время работы в зимний период, когда обстановка на улицах постоянно меняется. В общем, стало заметно, что собака уже пожилая. Я, в общем-то, берег ее, я старался знакомые мне маршруты, те их части, которые хорошо мне известны, проходить в режиме прогулки, на поводке, шлейку и дугу я надевал тогда, когда мне что-то становилось неясно, и мне нужно было, чтобы она меня довела через сложный участок. В общем, я старался как-то экономить ее усилия, чтобы ей не приходилось так много работать. И в таком режиме она работала довольно долго. Но все-таки где-то весной 2020 года я стал задумываться о том, что мне понадобится новая молодая собака поводырь И я подал заявку. Вот. Собаку поводыря молодую мы получили в конце января, начале февраля этого года. Вот. И теперь у нас Нора значит, основной поводырь, а Сальмочка у нас живет на пенсии. Ей уже 15-й год. Вот. она ну скажем так уже возраст сказывается она у нас ну прямо скажем болеет у нее проблемы с лапами она совсем не слышит водить она уже не может вот. но мы продолжаем значит, с ней, как бы, за ней ухаживать ест она то же самое что и нора Корм мы стараемся покупать качественный. Раньше это была Формина Сеньор, когда не было проблем с поставками из-за границы. Сейчас мы кормим собак органиксом разными версиями. Вот. ну мы ее стараемся подлечивать, хотя у нее бывают такие вот серьезные как бы, приступы боли. Вот, с лапами у нее проблемы. И бывает даже, что она не может подняться на первый, на первый лестничный марш в нашем подъезде. Там одна из ступенек довольно высокая. Тогда мне приходится с помощью шлейки, которую я надеваю на нее, и монтажного пояса, который я под живот ей подвожу, заносить на первый лестничный марш с высокой ступенькой. После этого она поднимается значит, уже дальше сама самостоятельно.
4: Ну, собачка сейчас у нас совсем не слышит, и Юрию очень трудно с ней находить, так скажем, общий язык, потому что у меня остаток зрения я могу еще как-то жестами, ну, поймать там ее взгляд и жестами ей объяснить, что ей надо делать. Но команда, она фактически не выполняет. Никакие, да, даже простые такие команды. Но есть с удовольствием, это ей приносит радость. Что касается молодой собачки, когда мы ее привезли. Мы четко следовали инструкциям кинологов наших, да, наших тренеров. тренеров, и сразу объяснили Норе, дали понять, что главное у нас сальма, она старше, она главная, она должна доминировать над ней. Ну, в общем, мы, конечно, страшимся того момента, когда она от нас уйдет, но стараемся об этом не думать и делаем ее жизнь как можно. Радостнее, облегчаем, как как можем, да, и последние.
0: Мы согнали ей вес, чтобы ей было легче ходить. Сейчас бы она, наверное, если бы она оставалась в прежнем весе, сейчас бы было ей совсем плохо. Она ну, похудела, заметно похудела, в разумных пределах, конечно. Вот. И это тоже, наверное, продлевает, облегчает ей жизнь сейчас. Ну,
4: она продолжает радоваться, иногда приходит, ластиться к нам, ну и особенно когда видит миску с едой, там, конечно, столько восторгов и совершенно сочинять их, и понимая, что собака живет, ну, пусть не такой полноценной жизнью, как раньше, но, в общем-то, не, не печалится особо. Ну,
0: вот как-то еще приносит, да. иногда, даже по своей инициативе. Да, иногда приносит тапочек.
4: Бывает такое у нее.
0: Так что у нас с этим все достаточно неплохо.
4: Да, мы любим об, обеих собачек, и мы
0: об обеих беспокоимся и любим. И... Нора для нас сейчас главный помощник. Но Сальма продолжает радоваться сама жизни, радоваться еде, радоваться играм, радоваться ласке, которую она получает. Но и Нора получает не меньше. Так что у нас все хорошо.
1: И заключительная история на сегодня с рассказом о том, как пожилая собака-поводырь по может проводить пенсию в семье близких друзей незрячего человека. Давайте послушаем рассказ про фиту и фанту. Всем добрый день. Меня
5: зовут Мария, мне 48 лет. Я работаю массажистом в санатории «Солнечный берег» город Геленджик Краснодарского края и хочу рассказать о своей собачке-проводнике. Моей фитке на сегодняшний день 13 лет. Она родилась 12 октября 2010 года. Я ее взяла в полтора месяца щенком, воспитывала, обучала, ходили мы на занятия общего курса до 10 месяцев. Потом мы ее отвезли в купавну, ее протестировали, что она подходит на собаку проводника, и там оставили непосредственно уже на обучение в школе через полгода мне сделали вызов я приехала за ней она меня узнала я ее забрала она очень хорошо знала маршруты очень хорошо водила дома мне очень хорошо помогала сейчас она старенькая у нее уже законная достойная пенсия она сейчас не работает. Прошлой осенью она начала резко сдавать, у нее атрофировалась задняя правая лапка, она резко стала глохнуть, видимо, плохо видеть. Нам поставили диагноз, что это мозговые нарушения, и что, скорее всего, что она перенесла инсульт. Мы ее лечили, делали физиопроцедуры, лекарства принимали, делали уколы. Ей было очень тяжело ходить, потому что у нее уже были больные суставы. И с радостью она шла на работу. На территории санатория радостно бегала, гуляла. Но как только мы заходили в помещение, собака разворачивалась и тянула на выход. Аж прям подскуливала, ругалась, что почему ты меня тащишь на работу, а нужно идти не на работу, а наоборот с работы уже уходить. Хотя мы только что пришли. Конечно, сотрудники меня спрашивали, Маша, а что с фиткой? Почему она так и говорю, я не знаю. И в своей комнате она начала в определенное время выйти. Вот это у нас продолжалось какое-то время. Потом я ее стала оставлять дома, потому что ей было ходить и тяжело из-за того, что болели суставы, и задняя лапка одна, она ее берегла, она на нее практически не вставала. Я приняла решение, что мне нужно получать вторую собачку, а это уже достойно обеспечить достойную старость. В июне я получила Инфанту в укц. Она черная, Инфинити она палевая, лабрадор, а Инфанта она черный лабрадор. И вот магия кличек цифр у нас как-то присутствует. Первую собачку зовут Infinity. Она родилась 2010 года, 12 октября, а Инфанта 2021 года, 12 июня. Обе собачки очень умненькие, хорошенькие. Теперь вот меня Фантик вводит, а Фитка доживает достойную старость. Я попробовала в квартире с двумя собаками, но мне очень тяжело, потому что не то, что мне тяжело, мне жалко Фитку, она сидит целый день дома, пока мы придем. И, конечно, это не очень сказывается на ее здоровье, потому что она целый день лежит. я с ней гуляла в полшестого утра и приходили мы в пол шестого вечера с фантой с работы. И пока она встанет, разомнет лапки, это, конечно, тяжело и со второго этажа спускаться. Мне стало очень жалко. У меня есть друзья две семьи одни кинологи, другие ветеринары заводчики лабрадоров. И когда я уезжаю куда-нибудь в командировке или в отпуск, Фитка у нас приемная семья семье всегда оставалась у кинологов. У них у самих шесть собак, и Фитка у них была как родная. Мы уже очень много лет дружим, и мы считаем, что Валя Слова — это наша приемная семья Фитки. И вот я здесь попыталась двумя собаками справиться, но... Не то, что мне было тяжело, а что жалко, собака целый день сидит дома. Мы приняли решение, что она будет достойно доживать старость в приемной семье. У них частный дом. Вова занимается дрессировкой собак. У него там есть площадка. Гуляют с Фиткой. Рядом у них лес. Ходят в лес. Ест вкусняшки. Спит. В общем, старость у Фитки достойная. Спит на белых простынях я очень за ней скучаю я ей благодарна это очень умнейшая собака гены конечно тоже сказываются у нее в мчс служили родители и как бы я ее навещаю езжу они здесь недалеко почти в тридцати километрах от города и когда у меня выходные есть возможности я с детьми или с друзьями езжу, навещаю Фитку. Конечно, это очень тяжело. Я скучаю очень сильно по ней, но тяжело ездить в плане морально, душевно. Я радостно туда еду, но оттуда уезжаю со слезами, потому что ну, я ее очень люблю. Это не сравнить. Фантика я тоже люблю, но Фантик рядом со мной. А это теперь собака на расстоянии по вот то, что я очень хотела ей достойную старости, Фити, но Наверное, у нее она очень хорошая, я думаю, потому что мы ее все любим. Валя присылает мне видюшки небольшие, снимает, как они гуляют, все, дочка мне рассказывает там на природе что-то. Валя тоже рассказывает, что они там гуляли. Даже Фитка иной раз Вову просит, чтобы он ей пару раз мячик покидал. Но он ей много раз не кидает, потому что потом ей тяжело ходить. Побегать-то ей хочется, но уходить ей потом очень тяжело. И как бы немножко душевно это, что на расстоянии со своим первым питомцем душевно, это больно. Но я рада за нее, что мы смогли ей обеспечить достойную старость. Сейчас мы с Фантиком ходим на работу. Теперь она мне заменила фитку. Поэтому вот сейчас ближайшие выходные, поедем. И встреча, конечно, Фанты с Фитой была интересная. Фитка ее встретила, Фанта подошла, ее обнюхала, все как бы легла с ней рядом. Но Фита у нас такая, она не конфликтная, интеллигентная барышня. Она дала понять, что она старше, что надо себя не баловаться, вести себя достойно, все. Ну, интересно это было со стороны смотреть, конечно. И когда Фанта залезала на Фита на место, Фита подходила к ней, стояла, гипнотизировала. Я подходила, фанту сгоняла, Фита поднималась на свое место, Фанта рядом ложилась на свое место. Интересно все это наблюдать, что нужно уступать пожилым дамам. Место. Молча озвучивала Фита. Но, тем не менее, позволяла бывала, когда Фанта подлетит к ее миске, позволяла ей там поесть, не рычала на нее ничего, не отгоняла. Общий язык они нашли. Поэтому я люблю очень своих собак и спасибо тем людям, которые воспитывают, дрессируют для нас, продолжают это делать, продляют нам жизнь, незрячим людям, что... У нас есть такая возможность ходить в общество, развиваться дальше, не замыкаться, не уходить в себя. А у нас есть вот такие четырёхлапые друзья, которые нам помогают и душевно, и морально. Поэтому очень огромное спасибо.
1: Ну и в заключение хочу сказать, что получая собаку не незрячий человек прежде всего становится владельцем собаки и принимает на себя ответственность за нее. Собака не выбирает свою судьбу, это делает за нее человек. И в жизни собаки-поводыря принимает участие множество людей. Это заводчик, который доверил нам своего щенка. Это семья волонтеров, которая воспитывала и любила его, учила всем премудростям жизни. Это благотворители, на средства которых собака выращена и подготовлена, тренер, который обучал собаку, и вообще весь коллектив центра собаки-помощники, которые так или иначе причастны к результату. И мы правда стремимся, чтобы незрячие люди стали не просто владельцами собаки-поводыря, но и грамотным и ответственными владельцами животного. Мы делаем все возможное, чтобы собака-поводырь стала для незрячего человека надежным помощником, хорошим другом, поддержкой в различных жизненных ситуациях на долгие-долгие годы. Пожалуйста, берегите своих собак. До встречи в новых выпусках подкаста Министерства наших собачьих дел. Всем пока!